1: Interesantes en esta buena tarde, Monsignor Álvarez Muy ¿eh? interesantes. Sí, sí, asuntos, temas, bueno, canciones también muy interesantes o eh, bien seleccionadas ¿eh? por Juan eh, Saiz Pendás. Esta, ¿Esta
2: canción eh, es de Juan Saiz Pendás? Pues esta oh. no la
1: eligió Juan Saiz Pendás, mm, no, ya me no, parecía
2: no. a mí. Esta la
1: eligió no. Miguel Ángel Urbeña. Miguel claro. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes
1: Bienvenido a esta bueno, buena tarde Damos el aprobado Le damos el aprobado, sí. claro que sí Bueno, bueno Siempre Claro, claro, bueno Ahora a ya puede ¿Aprobado dormir. o bien? Ya puede dormir tranquilo esta noche Miguel Ángel Que es uh, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos Que cuando decimos que es doctor No es una forma de decir Ni es no, para darle no, importancia no no. No, no. no, no Es que después de hacer la carrera Es así Con todo el esfuerzo que supone Luego hizo el doctorado Y se convirtió en doctor Es decir, que sabe Sabe la de, la de mi madre Sabe sobre Perfecto. alimentos eh, y por eso está con nosotros en esta buena tarde, bueno, por eso y porque es muy generoso, es uh, buena gente. El autor del libro que no te líen con la comida, Miguel Ángel, ya son, bueno, hay ciert... hay algún miembro de la redacción que ya tiene la freidora de aire. Ah, sí.
2: No, no estaba enterado <risa> sí, yo de este asunto.
1: Eso es. Bueno, ¿y qué tal va? ¿Va bien? Bueno, ahí va. Nadie lo sabe. Eh, ahí va. Eh, de momento patates. Ah. Y no, ah. nos, no nos atrevimos con nada más. Esa es como el microondas para calentar la leche, Miguel Ángel. Bueno, Ten, bueno. Tenemos que aprender pues, más
3: cosas todavía. Pues nada, es muy versátil, es como un horno, así que. Sí, sí. Te puede meter ahí sí, casi es, cualquier cosa. Es
1: fenomenal, Miguel Ángel, porque como bien nos has comentado tú en semanas anteriores, es efectivamente al final esa freidora de aire, es un horno a convección o un horno de convección. Sí. Uh, es decir, un horno piquiñín, ¿eh? que se calienta sí. más
2: rápido y tal. Pero había que buscar un nombre comercial. Pero luego
1: las explicaciones... Claro. Um, y, um, bueno, me gustaría conocer al guionista que las escribió, porque tiene que dar todo tipo de indicaciones... Um, de cómo se utiliza un horno pequeño, pero sin nombrar la palabra ni horno, ni pequeño, y diciendo freidora cada poco, pero en realidad... Lo que hacemos no es freír, sino que es cocinar o, bueno, coser los los, lo, coser los alimentos, digo, eh, con Pero el calor mira, del sí. horno ahí, ¿no? Bueno, en fin, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí,
3: la, lo comentábamos hace unas semanas, es un horno pequeño con, un, con la diferencia de que tiene un ventilador. Eh, claro. y, y ahí está el, el principal la principal ventaja, que calienta de forma muy rápida. Porque es pequeña, y sí. porque es pequeño y también porque el aire está forzado y, mm -hmm. y calienta más rápido. Claro, claro. Entonces, pero bueno, eh, el marketing hizo lo suyo y bueno, pues triunfó mucho por eh, no solo por sus ventajas que las tiene, sino también por esa idea de que es. Eh, una freidora saludable
1: claro, sí, sí,
3: sí sí, sí. bueno,
1: eh, hablando de eso mmm, lo hemos comentado en semanas anteriores pero a mí me interesa mucho eh, volver sobre este tema porque hay muchas personas eh, que cuando escuchan hablar de, 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 bueno, de, de, de cosas sanas automáticamente creen, bueno, creen o afirman que por ejemplo si algo es frito si algo está freído pues es automáticamente poco sano Miguel Ángel, yo no sé si esto es es así
3: no, no es así, ya lo hemos comentado varias veces que claro, más allá de pensar en qué técnica de cocinado tenemos que por cuál tenemos que decantarnos, pues lo importante es fijarnos en los alimentos que consumimos, eh, es decir, si comemos un san jacobo, por ejemplo, que no uh -huh. es lo más saludable del mundo, claro, pues nos va a dar lo mismo hacerlo en el horno que hacerlo en la sartén. Sí. Eh, es verdad que en la fritura... ¿Qué, qué bueno, diplomático pues... es Miguel Ángel sí. Porque dijo San Jacobo
2: Porque, por, por no pudiendo decir cachopo. Decir cachopo. <ríe> <ríe> Sabe latín, latón, porcelano y por teléfono.
3: Bueno, a ver, yo el cachopo no soy muy amigo del cachopo, pero bueno, es que aquí con lo del cachopo hay sí. un melón que abrir sí. bastante importante y es que... Eh, se ha convertido como en una tradición inventada. Sí, eh, es. De repente eh, parece que el cachopo se come desde hace 500 años en Asturias sí. y así se vende en Madrid, por ejemplo. Ahí está. Cuando, ahí, cuando de, ahí cachopo... sale la, de ahí
2: sale la culpa, de Madrid.
3: <risa> cuando el cachopo es de antes de ayer. Mm. Eh, y bueno, hay muchas cosas con las que sucede esto, eh, cosas que se ponen de moda y se visten de tradición. Cuando en realidad no lo son. Que bueno, oye, están... Pues allá cada uno con su relato, mm. pero bueno que, que no nos engañemos, que el cachopo tiene cuatro días, como quien dice. Estoy de y bueno, acuerdo. yo no soy muy fan del cachopo, prefiero otras cosas, pero bueno. El, el, eh, el cordón cuestión... ble, el cordón ble. <risa> la cuestión es que, bueno, pues eso, que es verdad que freír, pues eh, hace que los alimentos tengan un poco más de grasa. Sí. Eh, depende de cómo los friamos, claro, depende sí. de cómo esté el aceite con los que la freímos y que también, bueno, pues se generan, eh, si, la, si el aceite no está muy limpio o si la temperatura es muy alta, se pueden generar compuestos indeseables, uh -huh. pero bueno, en general, si lo hacemos bien… Eh, pues no hay ningún problema en, en comer alimentos fritos, eh, digo, si lo hacemos bien. Claro. Es decir, si no reutilizamos mucho el aceite, si el aceite está limpio, bien. Eh, si no cocinamos a temperaturas muy altas. Pero bueno, más allá de eso, ya digo, lo importante realmente es qué alimentos elegimos, porque casi es preferible, bueno, casi no, es preferible, siempre lo digo, pues comer pimientos fritos o calabacín frito, que comer, pues, mmm, qué sé yo, eh, no voy a decir cachopo al horno, pero <ríe> algo, eh, bueno, pues un producto insano al horno. Mm, sí, sí. Entonces, pues Be eso... Bacon. Con esos... Sí, bacon, por, ejemplo, por ejemplo, bacon claro, al horno. Claro, Ven, sí, va. Sí,
2: sí. <ríe> ¿Hay, hay bacon con vegetariano los... ahora. ¿Cómo? Sí, que parece bacon, pero, pero no es bacon. ¿Y sabe a bacon? Y, bueno, tampoco. ¿Sí? <risa> solo, solo parece bacon.
3: Bueno, este este es otro melón. Esto sí que es un melón que podemos hablar un día de ello ampliamente. Y es el de los nuevos alimentos vegetales eh, bueno, que imitan a alimentos típicamente de origen animal. pues Como mm. los que imitan al queso, los que imitan al pescado, los que imitan al chorizo... Que, bueno, hay gente que se tira de los pelos con esto. Sí. Eh, eh, algunos, eh, bueno, están pensados, obviamente, para personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. Uh -huh. Y, bueno, pues, eh, ya digo, se tiran de los pelos tanto los que critican el veganismo como muchas personas veganas. Las personas veganas, algunas dicen que no necesitan estos productos para seguir una dieta vegana, eh, que parece como que hay que comer esos alimentos de forma imprescindible, es decir, chorizo, hamburguesas y estas cosas, cuando en realidad bueno pues podemos seguir una dieta perfectamente saludable sin elegir esos alimentos, eh, ya sean hamburguesas o los que imitan hamburguesas. Y por otra parte, bueno pues están quienes critican, quienes no son veganos y critican esta dieta y estos productos, pues por diferentes motivos, ya sea porque lo ven como una especie de debilidad de la dieta vegana, que dicen, mira, tienen que comer eh, productos eh, que imitan a los animales porque no pueden pasar sin ellos. Claro. Eh, o que dicen que bueno que esos productos son engañosos porque algunos eh, se publicitan con palabras que tratan de imitar al pescado o a los embutidos. Entonces, bueno, pues aquí hay un poco, ya digo, hay mucho tema para hablar y debatir. Eh, por dejar un poco unas pinceladas, pues debemos tener claro que bueno, que estos productos están pensados para personas que quieren comer, eh, pues por ejemplo, una hamburguesa, pero no quieren consumir alimentos de origen animal. ¿Por qué? Pues porque la dieta vegana eh, se basa en principios éticos, porque lo que pretenden las personas veganas cuando siguen estas dietas sí. eh, o lo que bueno, lo hacen por, eh, por eso, por motivos éticos, para no eh, hacer sufrir a los animales o, o porque están en contra de la explotación animal. Entonces, si quieren, ese, o sea, no porque no les gusten las hamburguesas, quiero decir. Entonces, si quieren una hamburguesa y no quieren comer animales, pues ahí tienen esa alternativa. También es una alternativa cuando, eh, bueno, en un contexto social o cultural, eh, vas con todos tus amigos a cenar hamburguesas y tú eres una persona vegana, pues puedes elegir esa opción. Eh, problema, pues que a veces eh, utilizan esos nombres engañosos y que, bueno, que la composición no suele ser pues muy saludable. Que digamos, algunos eh, en lugar de tener vegetales eh, en gran proporción, vegetales interesantes, uh -huh. pues tienen básicamente almidón o otras sustancias para retener agua, eh, tienen mucha sal. Es decir, muchos de ellos no son realmente interesantes y no... Eh, no son comparables nutricionalmente al ajá, ajá. alimento al que tratan de imitar, digamos, sí, aunque sí, hay excepciones.
1: Sí, sí, sí. Claro, nos encontramos efectivamente, ¿eh? nos encontramos eh, en, con muchos, eh, bueno, en el apartado, digamos que de productos veganos.
2: Yo probé picadillo de sí, soja sí. y estaba buenísimo. Ah, no me diga. Se podían engañar perfectamente con ah, ese mire, picadillo.
1: También, eh, pero eso que nos encontramos con al, a, algunos productos que dicen que, bueno, eso que imitan o que son cercanos al sabor de del pollo, pero claro no tienen pollo, tienen algún tipo de proteína eh, lo mismo con las hamburguesas veganas, que también ¿no? De lentejas. Que, que se logra que sepan a carne uh, y se hacen a partir de proteína de lentejas
3: Claro, aquí si la proteína que se utiliza es interesante, pues claro, por ejemplo si claro. se utiliza soja o legumbres como las lentejas, los garbanzos, pues bien eh, no hay problema. Podrían empezar a compararse eh, pues esos productos, pero es que muchas veces ya digo ni siquiera se utilizan mmm, alimentos de origen proteico en este caso y uh -huh. lo que se hace es pues eh, utilizar harinas o utilizar almidones de patata de, de tapioca bueno pues cosas que ingredientes que retienen agua que aportan eh, textura al producto pero que en realidad no son interesantes desde el punto de vista nutricional uh -huh. bien bien Aunque, bueno ya digo que hay excepciones claro, hay excepciones claro. entonces es importante mirar bueno leer la lista de ingredientes si queremos comprar un, uno de estos productos y podemos freír con aceite de girasol no Podemos freír con aceite de girasol, eh, lo importante, bueno, eh, es un aceite que no está mal eh, dentro de lo que tenemos en nuestro entorno, que básicamente es el aceite de oliva y el aceite de girasol, bueno, pues ya sabemos los precios a los que está el aceite de oliva Sí. y, y bueno, pues el aceite de girasol no es una mala opción, eh, lo que debemos tener en cuenta sobre todo pues es lo que decía antes, no reutilizarlo muchas veces vale. eh, y y que no alcance una temperatura muy alta. Y en conserva, Miguel Ángel, porque
1: justamente con la subida del precio del aceite de oliva nos empezamos a encontrar, bueno, ya existían antes, pero ahora lo, lo encontramos, vamos a decir que en oferta, eh, lo encontramos eh, más a nuestro alcance, eh, por ejemplo, eh, conservas, conservas que están justamente, mm, bueno, pues utilizando eh, otros aceites que no el aceite de oliva. Por ejemplo, eh, atún en aceite de girasol. Esto es sano también no lo es tanto
3: pues aquí podemos volver a decir lo de antes lo importante en este caso sería el, el alimento claro. es atún mm. eh, bueno pues no está mal eh, debemos fijarnos sobre todo que no tenga mucha sal y bueno pues pues es aceite de girasol o de oliva bueno sí, pues sí. hombre no tiene las mismas características es preferible el de oliva pero bueno, que tampoco pasa nada si es de girasol. De hecho, mm. muchas, muchas personas acaban tirando ese aceite y no se lo comen porque no confían Ajá. En, Ajá. en los líquidos que acompañan a sí. los alimentos en conserva. claro Entonces, bueno, lo que sí que no merece la pena es eh, comprar, eh, por ejemplo, que hay ahora atún en, con aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué? Pues porque el aceite de oliva... bueno si hablamos de aceite de oliva, tenemos básicamente cuatro tipos, uh -huh, que son aceite uh -huh. de oliva, sin más, aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra y bueno aceite de orujo de oliva, que sé, todavía no es muy... Pero bueno, básicamente tres tipos, que son el aceite de oliva, que es una mezcla de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen, el aceite de oliva virgen, que es el que se obtiene a partir de las aceitunas directamente, es decir, no está refinado, y el aceite de oliva virgen extra, que es el aceite de oliva virgen, pero con unas mejores características organolépticas, uh -huh, es decir, tiene uh -huh. mejor aroma, mejor sabor. ¿Qué pasa? Pues que si ese aceite de oliva virgen extra no lo vamos a consumir en crudo, es decir, si lo vamos a cocinar, pues nos vamos a cargar esos compuestos que Ajá. aportan esa ventaja, es bueno. decir, los que le dan ese aroma característico y, y ese sabor eh, que le diferencia del, del aceite de oliva virgen. Y es bueno, pues precisamente lo que se hace cuando se elabora una conserva. Una conserva de atún, para elaborarla, lo que se hace es calentar a temperaturas bastante altas. Si se utiliza aceite de oliva virgen extra, pues nos estamos cargando las principales virtudes de ese tipo de aceite. O sea que lo mismo nos daría que fuera aceite de oliva virgen. Entonces, bueno, pues uh -huh. como el aceite de oliva virgen extra va a ser más caro, pues no merece la pena gastar ese dinero extra para comprar el aceite de oliva virgen extra, valga la redundancia. Muy bien, bueno... En pues una conserva, quiero decir. Sí, 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 claro, claro, claro. claro Perfecto. Bueno, muy bien, bien. Hay que... Bueno,
1: pues hay que... Es que hay que aprender muchas cosas, ¿eh? Y tenemos que revisar muchas creencias, ¿eh? Que tenemos mmm, demasiado firmes ya y que, gracias al conocimiento de Miguel Ángel Ureña, las vamos desmontando. Como, como esta que se ha instaurado en nosotros y que hemos tardado muchos años en comprender, Miguel Ángel, que algunos productos... Y en particular las bebidas energéticas no debían o no debieran de estar al alcance de todos y de todas. Bueno, en fin, hay algunas comunidades autónomas que ya están tomando algunas medidas para limitar el que chicos y
3: chicas jóvenes, menores. menores, puedan
1: acceder bueno a, un, a una bebida nociva, Miguel Ángel.
3: Sí, bueno, nociva, pues todo depende de la dosis, claro. como siempre. Entonces, bueno, pues depende. Pero vamos, sí, podríamos calificarla de, de nociva para la salud eh, teniendo en cuenta el panorama que tenemos. Es importante el matiz que habéis hecho de eh, que la regulación está pensada para menores porque luego llega mucha gente que, bueno, pues interpreta estas noticias como quiere o como le dan a entender sus sus cabezas y vienen a decir que nos están prohibiendo que el Estado está decidiendo por nosotros, que nos quieren quitar la libertad y todas estas cosas. Sí. bueno eh, este A Miguel fin, Ángel Rodríguez pasado... no le vamos a
2: preguntar, por ejemplo, porque, por ejemplo. Eh, porque sería de esos.
3: Eh. Bueno, curiosamente esta medida ha sido anunciada por Galicia, que es donde sí. gobierna eh, sí, el partido de este señor. sí. Y es el partido que siempre eh, critica estas medidas cuando las toma el Ministerio de Consumo. Uh -huh. Es decir, parece que cuando se toman medidas en pro de la salud, eh, parece que depende de quién las haga, están bien o mal. Sí. Eh, bueno, pues esta es una buena medida, eh, independientemente de quién la tome. Uh -huh. y, y bueno, pues desde mi punto de vista hay que apoyarla y debería haber venido antes. Debería haber llegado mucho antes, ya hace un par de años, el Ministerio de Consumo anunció bueno presentó un informe de la, de, del Comité Científico de la de la ESAN de, de la, de la Agencia Europea de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en el que advertía de los potenciales peligros de este de estas bebidas para sobre todo para los adolescentes. Eh, porque es verdad que, como decías antes, Alejandro, eh, nos ha pillado un poco con el pie cambiado, bueno, nos ha pillado, eh, depende, eh, a las personas que no conocen muy bien este producto, pues claro, son relativamente recientes estas bebidas y además se centran en el consumo, eh, o sea, se centran sobre todo en ese rango de edad de, de los adolescentes y bueno, pues para los adultos, para muchos padres, para muchas madres, pues estas bebidas son un poco desconocidas sobre, y no digamos ya abuelos, abuelas, etc. ¿Por qué? Pues porque son relativamente recientes y porque se perciben como si fuera más o menos un refresco similar a un refresco de cola, más o menos. Uh -huh. Y no son así ni mucho menos. Eh, tienen una cantidad elevadísima de cafeína y ahí está su principal riesgo. Y las que contienen azúcar pues también contienen una cantidad muy elevada de azúcar. También las hay sin azúcar pero eso no eh, hace que sean más saludables. Este, estas bebidas se comercializan en formatos de hasta medio litro y con una sola lata, pues, podemos tener el equivalente en cafeína a unos tres cafés y a unas 17 cucharaditas de azúcar wow, es decir, eh, imaginad que nos preparamos tres cafés los echamos en un vaso y luego echamos 17 cucharadas de, de azúcar una montañita y lo, wow, wow, eso wow, es, wow, wow, y wow. nos lo bebemos de una sentada, y eso con 15 años por ejemplo y eso pues para desayunar y hay gente que las toma pues después de hacer deporte o para uh -huh. estudiar uh -huh. o para aguantar más tiempos despiertos con lo cual bueno pues lo primero que sufren eh, bueno hay que decir que con esas edades eh, bueno nuestro organismo nuestro cuerpo es más sensible a las sustancias eh, pues en este caso a la cafeína dependiendo de, de nuestro peso corporal a esas edades todavía el peso corporal es más bajo que en un adulto, es decir, estas personas son más sensibles que las personas adultas al efecto, a los efectos de, de la cafeína en este caso. Uh -huh. Y bueno, pues eh, lo que ocurre es que eh, al final, bueno, hay muchos muchos adolescentes que las consumen porque la cafeína, además de ser estimulante, pues también genera dependencia y genera tolerancia, es decir, para notar los mismos efectos que notamos cuando tomamos la primera lata, pues al cabo de un tiempo tenemos que tomar más cantidad si queremos seguir notando esos efectos estimulantes. Y bueno, pues lo que tenemos a día de hoy es que eh, cerca de 7 de cada 10 adolescentes, según eh, datos de la EFSA, o 5 de cada 10 adolescentes, según datos de, de una encuesta realizada eh, sobre el consumo de drogas en en personas, en estudiantes de secundaria en España. Eh, es decir, en torno al 50-60% de, de los adolescentes consumen de forma habitual estas bebidas, y eso pues, supone bueno, pues problemas para la salud, puede suponer problemas para la salud. Eh, entre, bueno, pues desde trastornos del sueño, taquicardias, eh, diabetes tipo 2, obesidad que bueno, muchas veces no se presentan de la noche a la mañana, en el caso de, de los efectos sobre el sistema nervioso central sí, se pueden presentar de forma inmediata, por los trastornos del sueño, etcétera Pero los, las enfermedades metabólicas pues, eh, se desarrollan a lo largo de mucho tiempo, es decir, no sufrimos obesidad de hoy para mañana ni diabetes tipo 2 de hoy para mañana, con lo cual bueno pues eh, suponen un riesgo para la salud, y eh, bueno, pues es importante que la población conozca estos productos y que se restrinja su venta y su consumo a personas que no tienen conocimientos ni criterios para decidir sobre su salud, como son los menores de edad, sobre todo los niños que también las consumen, no solo las consumen los adolescentes, sino también algunos niños, lo cual es una auténtica barbaridad. Bueno, um, queríamos comentar este asunto.
1: Claro, mientras tanto, uh, Miguel Ángel, en las comunidades autónomas donde todavía los menores tienen acceso a este tipo de bebidas, claro, escuchar con atención lo que nos dices y hacer algo muy difícil, ¿no? que es convencer a chicos y chicas que ya ti que tienen acceso y que pueden bueno, pues decidir si, si beben ese esa bebida, valga la redundancia, uh, convencerles de que no es sana en absoluto. De momento nos queda, nos queda solamente esa vía
3: claro esto es eh, bueno pues es difícil porque claro, ya sabemos claro. que los adolescentes lo que van a hacer es lo contrario de lo que les digan sus padres Exactamente. <risa> lo
2: que haga el grupo además, sí, sí,
3: claro sí, sí. eso iba a decir si todos los demás lo hacen todos sus amigos de su entorno lo hacen pues por qué no lo voy a hacer yo eh, sí. si esto es guay si además bueno pues eh, están en todas partes en su entorno eh, en kioscos en videojuegos bueno en, en canales de de videojuegos de gamers de youtube de twitch etcétera en las redes sociales en los conciertos eh, bueno pues en, en lugares eh, frecuentados por ellos en lugares donde pasan su tiempo de ocio además son muy asequibles una lata cuesta apenas un euro y bueno pues las toman eh, y es difícil que vayan a dejar de hacerlo a no ser que se tomen medidas pues ya digo de forma externa igual que pasó con el alcohol eh, es verdad que los adolescentes también consumen alcohol pero eh, bueno, evidentemente su consumo uh -huh. es menor sí, si sí. se restringen o si, si se dificulta claro, su acceso claro. a, a esas bebidas. Que mucha gente dice, bueno, es que es necesario educar. Sí, es necesario educar, por supuesto, pero es que eh, no solo basta con educar, también es necesario tomar algunas medidas como esta.
1: Miguel Ángel Lureña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, autor del libro Que no te líen con la comida Miguel Ángel, gracias, un abrazo. un abrazo Muchas gracias, un abrazo
0: La radio es mía con Inés Paz Cada mañana, a partir de las 11 y hasta las 2 aquí, en la radio del Principado de Asturias Un programa de viajes, turismo, aventura e historia, lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La buena tarde. La buena tarde. We're only waiting for this moment to arise.
1: Bueno, naturaleza y sonidos que nos van a llevar más allá de la radio, Monsignor. ¿eh? El dúo de los miércoles. Claro. Macarne y Vázquez. Y, Vázquez y Macarne. Y con un
2: Amador
4: Vázquez. Se va, está, hacerla, ¿no? se va a hacer alguno.
1: Claro que sí. Pero, amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, responsable de... Bueno, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y sí, responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.com, amador. Siempre con actividades en
4: Picatu. Siempre que podemos, ahí estamos, al pie bueno. del cañón. Este fin de semana eh, no tenemos actividad abierta, tenemos Ajá. concertada. Muy bien. Ya sabéis que a veces nos llama gente y nos, pre, nos pide algo para un grupo o para una familia. Ah, qué y, bueno. Y les hacemos para ellos. ¿Ah, eso sí, se puede sí, hacer sí, también. Sí, claro, ¿eh? claro, claro, es muchísimo mejor porque entonces es una exclusividad total. En o sea, unos días llama Fonseca, lo estoy bueno, viendo. Sí. Oye, usted cuando quiera, Fonseca, ya sí, sabe sí. que tiene preferencia. Ah, muy bien. <risa> o sea, que puede venir puede en venir preferente. <risa> claro, claro. <risa> vale, vale. El de línea. Bueno, sí. me puedo,
1: que me puedo poner delante para, para, eso, para poder eso, ver algo. Para ver. Bueno,
4: muy bien muy bien entonces no tenemos actividad pública pero pero sí ahí estaremos haciendo unos recorridos por el... en este caso nos vamos a infiesto a hacer unas rutillas por ahí aprovechando este segundo veranillo, ¿no? uh -huh. eh, no se acaba o el nunca. tercero ya eh, no sabemos por cuál, cuál acaba vamos. El Entonces, pues mira, eh, es, es triste porque es, es, esto va a pegarnos un palo un día, pero mientras, pues mira, habrá que aprovecharlo, ¿no? Y, y a salir, a salir. Este tiempo pues nos ayuda. Yo ayer esta mañana que madrugo mucho también, pues a las seis y media, siete menos cuarto estaban grillos cantando. Es que en, está, están despistados. En octubre, los sí, sí, están totalmente fuera de bola y está lleno de polillas y está lleno de de vida. Pero cuántas, es increíble. cuántas polillas hay.
2: Es que es increíble. Muchísimo, Yo En muchísimo. octubre no vi tantas polillas. en No, no, en, mi en vida. la vida,
4: en la vida. Y hay libélulas y sigue habiendo abejas polinizando o Manzanos en flor. Manzanos en flor otra vez. Eh, es, es una locura, ¿no? Este tiempo, pues, eh, eh, está muy guapo porque está bueno y podemos salir. Pero eh, la factura va a pasarnos, la como la de la luz va a llegar y zasca y nos va a meter un leñazo. Entonces bueno, esperemos que sea a muy largo plazo. Mm, esperemos, <ríe> ya se verá
1: Bueno, pues estamos con Amador Vázquez eh, para acercarnos a la naturaleza y con los sonidos que él nos propone siempre lo hacemos en esta buena tarde y nos trasladamos con ellos a la naturaleza, así
4: Ahí estamos, con bueno, un chasquidito, un ahí, sí, ese, muy monótono, sí. con ese silbido final. Estamos cerca del característico, agua. Característico, no. En esta ocasión nos hemos ido a la, al monte el o el monte. A, a media montaña, porque estamos aquí escuchando un pajarillo que es, eh, es un migratorio, es un veraneante aquí en nuestra comunidad. ...algunas parejas crían, pero muy pocas... ...y ahora está de paso para sus zonas de África... ¿eh? Los, ...los individuos de Europa... ...que vienen a criar en Europa... ...pues están ahora pasando para... ...para África transsahariana... ...o sea, más para allá del Sáhara aún... ...y se trata pues de la collalba gris... ...la collalba gris... ...que en asturiano la conocemos como la bicha... ...la bicha... La bicha y es un ave de terrenos abiertos eh. en España, las zonas donde suele estar habitualmente, es en media montaña por encima de la cota de arbolado, en pedregales, zonas con campera con campiñas, pero de montaña o media montaña, y también en la costa, ahora en este paso migratorio pues es fácil que las veamos pues en toda la costa asturiana, eh. podemos recorrer toda la costa asturiana y vamos a encontrar estos días, además porque estamos en pleno, eh, digamos en el punto pleno de paso, uh -huh. eh. Este, mediados de septiembre y hasta mediados de octubre, un poquito más, es el paso más abundante de, uh -huh. de Coyalba. Coyalba, que es muy curioso porque su nombre, .Collalba deriva de, de un antiguo nombre que se le llamaba .Culialba. porque tiene el, el, la, la cola blanca Ajá. y se la llamaba Culialba. y al sí, final pues sí. acabó siendo Coyalba. Es una contracción, ¿no? una derivación. Y efectivamente la cola es blanca con una inversa negro muy llamativa que tienen todas las collalbas. Es una manera muy fácil de distinguirlas cuando uno cuando un individuo va volando sacó la blanca con una T invertida negra. Y es chiquitina. Es chiquitina 16 centímetros apenas y eso sí, 32 de envergadura, ¿eh? el doble es un ave, bueno, de gran recorrido, como decimos, viene algunas incluso de, de zonas muy arriba, muy arriba en el norte y ahora pasan para África el macho grisáceo, esos uh -huh. tonos grisáceos en el lomo, eh, y en cambio las alas negras, muy llamativas también, y luego un antifaz negro en la cara, que la hembra no tiene. La hembra, aparte de no tener antifaz, pues tiene colores como la tierra, como la arena, colores ocres, suaves, mucho más pálida, y no tiene ese antifaz en la cara, que, que es tan distintivo en el macho.
2: ¿Y es verdad que anida en madrigueras de conejos?
4: Bueno, anida en sí, entre piedras, en, en terraplenes, en zonas de paredes de la montaña, entonces pues alguna sí, madriguera si de alguna conejo vacía. disponible, lo que se hace es una tacita de musgo, con hojas ¿eh? y con líquenes, una tacita muy bonita, y ahí la hembra pues pone entre 3 y, y 7 huevecillos. Mm. Es un ave que cría muy rápido, en 16 días los pollos ya vuelan, increíblemente, y bueno, suelen estar hasta un mes con los padres eh, alimentándolos, pero pueden tener dos puestas en, el, en la temporada, con lo cual, bueno, esos 16 días ayudan a que la hembra, cuando los pollos ya vuelan, el padre pues ya se ocupa un poco más de ellos y la hembra ya puede estar incubando la segunda nidada Una vez que la ponemos ahora en paso eh, en paso de vuelta, posnucial que se dice, pero también en el prenucial, o sea, cuando vienen luego de vuelta a criar en la primavera, pues también en, en, en marzo, en mayo, ya están pasando las primeras collalbas para el norte y de la misma manera, en Asturias las podemos ver en la montaña o en el monte en la zona, digamos, sin arbolado pero en la montaña, media montaña y en la costa, es muy curioso porque tanto cuando vienen como van, la costa de Asturias es una referencia para estas aves que luego tienen que saltar eh, por el charco por así decirlo, uh -huh. tienen que cruzar el, el, el Cantábrico pues hasta Inglaterra o hasta Francia para seguir hacia el norte de Europa. Collalba
1: gris hoy nuestra protagonista en La Naturaleza Con Amador Vázquez Amador, muchas gracias
0: A vosotros, chao La Voz en la Noche en Asturias Se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche Y mañana y pasado Noche tras noche Buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Y con todas las voces que suenan en la radio y que pasan por la buena tarde, bueno, pasan y dejan huella. Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: pues muy buenas tardes.
1: Bienvenido, Manolo, una tarde más a esta buena tarde, ¿eh? con los cómics como protagonistas desde Villa Viciosa para el Mundo.
5: Además, hoy es una gran satisfacción porque vamos a poner las tres novelas gráficas que tenemos aquí en la Biblioteca de Vía Viciosa ah, bueno, de Murakami. De Murakami, ah, sí, señor. Está visto claro, que iba a pasar claro, esto. Eso es, claro. esto es un lujo, ¿entiendes? Y bueno, es que son maravillosas. Yo comprendo que cuando se dice que, que ha habido más cerca de 2.000 personas que no ver a Murakami. Fijo que de esas 2.000 muy poca gente sabe que aparte de sus libros tiene novelas gráficas. Entonces aquí estamos para decirles, oye, si no te acabas los libros de 800 páginas de Murakami, te puedes leer las novelas gráficas de 50, que son tan buenas como las de 800. Bueno, la primera se llama Tony Takitani, que es un joven que ha crecido aislado, entre las burlas de los compañeros y muy solo, pues su padre, trombonista de jazz, se ausentaba a menudo para tocar en giras. Buen profesional, Tony se dedica a ilustrar portadas para revistas de automóviles o anuncios, hasta que de pronto conoce a una joven muy especial. Maravillosamente ilustrado por Ignacy Fong, este relato, uno de los más aclamados del célebre escritor japonés y llevado al cine por Jung Ichikawa, habla a los lectores de la soledad el amor y la falta de afecto en la sociedad actual. El segundo eh, se llama la chica del cumpleaños y no cu nos cuenta la historia de una joven camarera que cumple 20 años, pero no podrá pasar ese día rodeada de amigos ni celebrar su cumpleaños en familia porque tiene que trabajar. Su jefe, el responsable del restaurante, le pide además que lleve la cena al, du al dueño del local que vive cerca. Es algo nuevo y ya nunca ha visto al propietario. Con ese misterioso encargo se inicia este delicioso relato que transcurre como en un sueño. Soberbiamente ilustrado por la artista alemana Kat Menchit, el volumen se cierra con un texto adicional de Murakami en el que tras repasar los hitos de su generación, la que nació después de la Segunda Guerra Mundial y creció con el rock and roll y la rebeldía del 68, habla de qué significa para él cumplir años y con qué ritual lo festeja. Y el último, que es una verdadera pasada, se llama la Biblioteca Secreta. Nos cuenta la historia del peligro de los laberintos, que radica en que hasta que no avanzas un buen trecho no sabes si has elegido o no el camino correcto. Y cuando llegas al final y te das cuenta de que te has equivocado, ya suele ser demasiado tarde hmm. para retroceder. Uh -huh. Supongo que tal mundo sabrá quién es Murakami, pero aquí estamos nosotros para... ...para decir que nació en Kioto en el año 49... ...que es nieto de un monje budista e hijo... ...de profesores de literatura japonesa... ...que estudió en la Universidad de Waseda... ...pero se formó sobre todo escuchando jazz... ...viendo películas de Hollywood... ...y leyendo autores como... ...Richard Brautigan, Kurt Vonnegut o Jack Kerouac... ...casi nada... ...ese fervor por la cultura norteamericana... ...lo llevó a dirigir durante años un club de jazz... ...y después a traducir autores como Raymond Carver... Salinger, John Irving, Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote o Paul Terus. A los 29 años escribió su primera novela, Oye cantar al viento, con la cual ganó un premio literario. Después vendrían libros notables, mezcla de realismo y de fábula, como Crónica del pájaro que da acuerdo al mundo, Tokyo Blues, Kafka en la orilla y muchos más. Murakami es también un apasionado maratonista y ha escrito un libro para contar su relación con ese deporte de qué hablo cuando hablo de correr y una de mis anécdotas personales es que aparte de tener algunos libros de Murakami este que, como a mí no me gusta correr pues no lo tengo pero sí lo tengo porque lo tengo en japonés porque nunca lo voy a leer
1: <risa> bueno, muy bien, muy bien. Eh, eh, bueno, una, eh, de coleccionista eh, Manolo ahí... La... Es muy fan Manolo. Claro, claro. claro. Sí, yo soy sí, muy sí,
5: fan de sí, Mora sí, A sí. ver, están un, poco asustados allí, están un poco asustados. allí en la fundación porque, bueno, es un personaje un poco especial.
0: Uh -huh. pero,
5: pero no sé, yo creo que se va a portar bien. Sí. Y si se portan mal, mejor.
2: Ah, pero ¿por qué están asustados?
5: porque bueno, es muy particular, muy ¿no? especial. Una serie de cosas. Ah, pi
1: pidió cosas,
5: pidió no, cosas, pidió eh, cosas. Buena... como los
1: Sí,
2: 17 sí, toallas no. blancas. Bueno, mira, así. esto no. A ver,
5: sí. Monchi hablé contigo hoy.
2: No, hoy no. no hoy ni no.
5: ayer ni antes de ayer. No. ¿eh? Bueno, pues una de las que se encarga de esto me dije, le dije, yo, oye. Sí. Pero porque tanta gente quiere ver a Murakami. Claro. Atención a la respuesta. Atención. Porque es como los Rollins.
1: Es ah, una estrella, claro. claro, un artista. Muy bien, muy bien. Bueno, pues claro, vamos, a bien. vamos a... Yo dije,
5: a yo a los sí. Rollins ahora no los iría a ver. Ah, mira porque tiene ochenta y tantos años y ya te digo sí, claro, a ti no no. Murakami, Murakami no tiene veinticinco tampoco ¿eh? Muraka, Murakami nació en el cuarenta y nueve pero bueno, no toca la guitarra ni baila en el escenario bueno, eso, pero ya, le gusta mucho el jazz y no, ah, y no hace el tonto como me llama
1: bueno. bueno pues nada aquí hay para todos vamos a recordar esas
5: tres recomendaciones tres de Las gráficas que yo espero que todos los, los fans de Murakami lo tengan presente Tony Takitani, la chica del cumpleaños y sobre todo la biblioteca secreta porque la biblioteca secreta es maravillosa.
1: Con Manolo González lo sabemos todo sobre el cómic y en esta semana especialmente todo sobre Murakami. Manolo, muchísimas Hola. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta
0: luego. En toda Asturias RPA, la radio autonómica.
1: la que ella ha resultado ganadora del quinto premio al mejor trabajo final de grado, organizado por el Colegio Oficial de Educación Social del Principado de Asturias. Un proyecto que se enfoca, por un lado, en desafiar los estereotipos sociales y también en reducir la brecha de género instaurados en las áreas, claro, de ciencia, de tecnología, digo yo, claro, porque de este tema hemos hablado mucho y qué bien que Paula Peón se haya fijado en ello. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. Porque,
1: claro, lo hemos comentado muchísimas veces y, claro, sobre todo Paula lo hemos lo hemos comentado con mujeres con mujeres que se han dedicado eh, a, a bueno a carreras a oficios que en principio pues uh, no, no estaban especialmente uh, esperando que las mujeres lo hicieran ¿no? uh
6: -huh. Más catalogados como para hombres, claro, ¿no? más claro, generalmente claro. usurpados, entre comillas, sí, por hombres. Sí,
1: eso es, eso es. Pero claro, tu proyecto justamente viene a, a intentar poner un poco más de luz sobre este asunto y aclarar las cosas. Sí,
6: a romper un poquitín la brecha de género que uh -huh. existe, que a día de hoy sigue siendo considerablemente uh -huh. preocupante. Sí. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, ¿en qué, ¿en qué ha consistido este, este trabajo, Paula?
6: Pues mira, el trabajo es un proyecto de intervención socioeducativa que se basa en, en la creación de un club STEM. Uh -huh. STEM era lo que comentabas tú, ¿no? Estos estudios Relacionados, son las siglas en inglés, de, de ciencias, matemáticas, ingenierías y... y bueno, ciencias, matemáticas, ingenierías y, y demás. Vale. Eh, la creación del club estaba un poco destinada, pues eso, a que niñas eh, participasen de forma activa dentro de, de uh -huh. estas áreas de aprendizaje y sobre todo que conociesen referentes y que tuviesen mentoras y tutoras que fuesen mujeres, que las pudiesen guiar un poco en estos campos en los que en realidad tampoco tenemos una representación uh -huh, demasiado uh -huh.
1: porque importante. Porque efectivamente cuando ve... cuando bueno, las chicas ven en medios de comunicación bueno pues eso a, a, a mujeres que han llegado pues a, a un lugar determinado de la vida eh, bueno pues en el deporte o en cualquier actividad y en este caso justamente hablando como decías de ciencia de tecnología o de ingenierías y de matemáticas Ver mujeres, bueno, en fin, que hayan llegado, no vamos a decir que es a un lugar de éxito, en cualquier caso pueden llegar al éxito uh -huh. de haber, bueno, pues de haber podido dedicarse a aquello que, que, que les apasionaba, ¿no? Exacto. Verles les hace pensar automáticamente que ellas también pueden ser esas mujeres.
6: Exactamente. Que tienen la capacidad, ¿no? Sí que es verdad que que nosotras por temas de sesgo de género, de, uh -huh. de los estereotipos de género y todo este este tipo de cosas, estamos bastante enfocadas a, sobre todo, carreras de cuidados sí. y demás, que uh -huh. nos, nos deja bastante al margen de bueno, de todos estos estudios que al final son las profesiones del futuro. Quiero decir, estamos uh -huh. perdiendo la mitad de la población y, y, y la diversidad de opiniones y de, y de ideas y, y bueno esa riqueza ¿no? que tiene el, el, el tener varios puntos de vista sobre algo, porque al final las mujeres pues, están mucho más enfocadas a otro tipo de de carreras y más que nada es, es por temas eh, sociales, por así decirlo, uh -huh. temas socioculturales ¿no? que vienen pues, ya desde el colegio. De hecho, este, este proyecto se enfoca desde la educación no formal porque yo entiendo que en el colegio esto no tiene cabida. La educación formal institucionalizada de por sí no, no tiene cabida porque en realidad es ahí donde estamos invisibilizadas. No hay referentes dentro de los libros de texto. De hecho, hay un, una asociación que se llama eh, No Humor Matildas que se dedica a llevar todo esto ¿no? por, por las aulas y demás y tienen como una especie de libro de texto que es un anexo que se ponen en los libros generales de historia, de matemáticas y, y del resto de las asignaturas donde contemplan un montón de figuras femeninas que no aparecen reflejadas de otra manera.
1: La falta de relato, o mejor dicho, la ausencia de la mujer... De la en la mayor parte de los relatos que hablan y que nos cuentan eh, historias de este tipo de ciencias, de este tipo de trabajos, de investigación vamos a decir que de estas ciencias duras la ausencia en el relato eh, de la presencia de la mujer sí. ha hecho también que pues con tantas décadas de este modelo que estamos comentando se haya instaurado, instaurado en las mujeres, vamos a decirlo así en general sí. eh, una, una, bueno, una convicción o una sensación ¿De que son intrusas en, en algunas carreras, en algunos oficios?
6: Desde luego. Mira, yo tuve que leerme, evidentemente, mucha bibliografía y muchos informes y muchos eh, documentos y, bueno, en general, uh -huh. para formarme con este tema. Y sí que es verdad que hay muchos estudios que dicen que las niñas, a partir de los siete años, ya se sienten fuera del tema de las matemáticas. Con siete años las niñas ya asumen que ellas no van a ser buenas en matemáticas y que es un tema que no les interesa. Ajá. Uh -huh que es una cosa que me llama muchísimo la atención desde tan pequeñas, una que hace nada que aprendieron a leer.
1: Una autoexclusión.
6: Totalmente. Antes
1: de averiguar si de verdad esto que están diciendo es así. Porque, bueno, en fin... Tampoco estamos todos y todas, eh, pues posiblemente, vamos a decir que mentalmente, preparados para según qué niveles, ¿no? De, uh -huh. bueno, predispuestos, predispuestas, ¿no? para según qué niveles Tal cual. De, de, de conocimiento y de desarrollo de algunas asignaturas, de algunas especialidades, porque efectivamente, eh, bueno, pues no, no siempre es cuestión de voluntad.
6: Claro, requieres unas habilidades, pero bueno, muchas veces, si ya te autoimpones que no vas a servir para según qué cosas, pues es una manera de cortarte las alas tú a ti mismo ya desde muy joven.
1: Eso es. Uh -huh. Bueno, um, ¿cómo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con este tipo de trabajos como el que tú has realizado, Paula? Um, ¿Y cómo, cómo estamos socialmente hablando? Uh -huh. ¿Empezamos a, 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 bueno, pues a lograr modificar este, bueno, este imaginario, este inconsciente en el que efectivamente... Seguimos hablando de esto porque, claro, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero en cualquier caso, estamos hablando de esto, lo estamos haciendo desde hace algunos años, uh -huh. sobre todo en algunos medios de comunicación, ¿se está sí. logrando cambiar un poquito?
6: En realidad no, desgraciadamente no. Uh -huh. Es verdad que, que en Europa el tema va avanzando, sobre todo yo creo que en los países nórdicos y demás es donde más se está trabajando, y luego en Estados Unidos. Pero es verdad que aquí en España no, en realidad las cifras siguen siendo lo, las mismas. De hecho, yo traje... Porque, bueno, una vez que termine el trabajo, sí, como me sí. interesa, seguir formándome y traje, nada, dos, eh, dos pinceladas para explicar un poquitín cómo está el tema, el tema de género, ¿no? La UNESCO es verdad que todos los años saca un estudio que se llama Mujeres e Innovación y entonces, uh -huh. concretamente en España, eh, el año pasado eh, publicaron que solamente el 8% del alumnado que escoge una rama de estudio relacionada con la ciencia son mujeres. Y que representan el 30% del total de las matrículas STEM, solamente el 3% en tecnologías de la información, que es, cálculo, que mejor que tú no sabe nadie, eh, tema del futuro, ¿no? Mm -hmm. Todo lo que está relacionado con la comunicación, los medios de comunicación, la información y demás. Y solamente un 8% en ingenierías. Entonces, claro, son cifras que son abrumadoras.
1: Un trabajo que si no hacemos ya y si no seguimos haciendo con bueno con esta intensidad o incluso con una intensidad mayor, uh -huh. como dices, podemos estar perdiendo una oportunidad en un momento que no va, no va a volver.
6: Exactamente. Y además que yo considero que trabajar estos temas es una oportunidad para incluso para la ciudad en sí o para uh -huh. el Principado. Uh -huh. Porque al final estás invirtiendo en, en formar gente que, que va a enriquecer a la, a la comunidad económicamente y, y bueno... Y, y vamos, y, y de cara a que tengas personal formado que pueda gestionar proyectos y, y pueda traer ideas innovadoras a la ciudad y pueda, bueno, gestionar hacer de esta ciudad un, un lugar mejor y sobre todo pues lo que hablamos siempre, que al final es lo que lo que nos espera, lo que nos depara en un futuro. Los trabajos del futuro van a estar relacionados todo con, sobre todo, con temas de tecnología, ciencia y, y demás. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, Paula, uh, has recibido este reconocimiento pues por lo bien que has realizado tu trabajo, por cómo lo has documentado, por cómo lo Has argumentado, claro, claro que argumentos quiero decir, hay que buscar en la literatura, hay que buscar en, 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 en la actualidad, en lo mm -hmm. social. Argumentos hay muchos, pero bueno, hay que ordenarlos también y, y contarlos bien. ¿no? Desde
6: luego, sí. Mm -hmm. Sí, además hay muchos estudios ¿eh, sobre este tema. Es una cosa que me llamó mucho la atención que cuando yo decidí hacer esto pensé que no iba a haber tampoco mucho donde rascar, no por así decir. Pero luego cuando te pones a mirar ves que hay muchos estudios y hay muchos informes y, y pues ya te digo, mira, la, la, el Foro Económico Mundial también saca un informe de brecha de género todos, los, todos uh -huh. los años y como esas, pues muchas entidades representativas de tanto del mundo como de España y me llama mucho la atención que habiendo esas cifras y estando publicadas nadie diga, bueno, pues vamos a hacer algo para cambiar esta realidad. Parece que está un poco ahí todavía en el aire.
1: ¿Te parece que faltan decisiones, iniciativas, políticas, legislativas? Sí, desde que, luego. En, bueno, y sobre todo apuntando, ¿dónde? ¿Al sistema educativo? Desde luego. Uh, a ver, a, a la so, comunicación, a contarlo, a ver, a, 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 cómo, 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 ¿cómo se podría hacer?
6: Yo creo que en realidad el sistema educativo es, eh, eh, vamos, yo como educadora social, que te voy a contar? no Porque mm, la educación al mm, final mm. es el principio de todo. Uh -huh. Y sí que es verdad que si tú vas al colegio y en el colegio te das cuenta de que no tienes una representación femenina uh -huh. en ninguna de las áreas de... vamos, ya no en ninguna de estas áreas, sino que muchas veces en los libros de texto, mmm, yo qué sé, mismamente en biología, en... en bueno, diferentes aspectos de la vida no tienes un referente femenino. Es verdad que ahora ya están apareciendo alguna más. Margarita Salas, bueno, al final las que conocemos siempre, pero mm -hmm. luego hay detrás un montón de gente importante que hizo cosas eh, muy llamativas que no aparecen en ningún sitio.
1: Bueno, la que sí aparece y además en los eh, premios de al mejor trabajo final de grado o que ha organizado el Colegio Oficial de, Educa de Educación Social del Principado de Asturias es Paula Peón que ha compartido con nosotros sus conocimientos y una iniciativa en la que quiere poner de manifiesto y en primera fila uh, para, a las mujeres, a las mujeres que pueden lógicamente dedicarse a cualquiera de las áreas de estudio uh, destinadas justamente para que las personas se desarrollen en aquel oficio, carrera o conocimiento para el que crean pueden estar preparados o preparadas y puedan desarrollarlo pues como cualquiera, claro que sí, sin importar a qué género pertenecen. Paula, enhorabuena ¿eh? y muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ti.
1: Con esta última historia despedimos esta parte de la tarde. Claro, la radio sigue y la tarde en Asturias continúa en la radio en directo porque el directo Asturias comienza en unos minutos con la conducción de Arancha Nieto. Nosotros nos despedimos hasta mañana porque mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde ya sabes que tienes más buena tarde y más radio.